0: Dann erst später. Ich freue mich so, diese drei Predigten zum Thema Evangelium, Wort, Worte finden, um heute Menschen Evangelium zu predigen, von Jesus zu erzählen. Ich freue mich sehr. Was, was mich freut an so einer Predigt ist, dass ich als Theologe tätig sein darf. Also theologisieren finde ich etwas Großartiges. Einfach so theologische Gedanken machen und ihr könnt euch ja denken, dass ich für heute Morgen etwa Predigt hätte für etwa drei Stunden. Und ich dachte, das wäre ein bisschen viel für einen Sonntagmorgen und deshalb habe ich am Freitag äh, neun Videos aufgenommen. Und zwar vier Videos quasi sowie grundlegende Gedanken zu äh, Predigt, zu Kommunikation, zu Evangelium. Eine, zum Beispiel ein, ein ganz, ganz einfaches Thema, meine Behauptung, das Evangelium gibt es nicht. Gut, keine Eier, keine Tomaten, keine Steine, wunderbar. Wenn du wissen möchtest, wie, wie ich auf das komme, das wäre zum Beispiel eines der Videos oder über Kommunikation, da ähm, lehne ich mich an Watzlawick an. Und dann neun, ähm, nein, Moment, fünf, acht, acht Videos, also vier so zur zur Einleitung und dann acht Videos, jetzt muss ich gerade zählen, das gibt ja dann 13, Nein, acht Videos einfach zu zur Predigt heute Morgen. Einfach so verschiedene Aspekte, die ich da nochmal rausnehme, wo ich das Gefühl habe, hey, da wäre es gut, noch ein bisschen mehr dazu sagen zu können und damit ich das sagen konnte, habe ich das im Video gemacht. Da, da findet ihr auf YouTube, auf der Vinyardarau YouTube-Kanal findet ihr das oder eben auch in der neuen App. Und wenn ihr es über die App schaut, würde ich mich enorm freuen, wenn ihr eure Gedanken dazu, so Kommentare, euren Senf, eure kritischen Rückfragen, eure weiteren Gedanken einfach gleich auch in der App posten könntet. Vielleicht gibt das dann ganz spannende Diskussionen. Und eben, ihr wisst ja, mit mir müsst ihr nie einverstanden sein. ist völlig in Ordnung, wenn ihr eine andere Meinung habt. Völlig in Ordnung, wenn ihr Dinge auch sagt, hey, das, das sehe ich anders oder das finde ich schräg oder hey, da, da komme ich nicht ganz nach, erzähl das nochmal oder ja, nein, das mache ich nicht, aber vielleicht dann auf einen Kommentar auch antworten. Das ist die Idee von dieser Predigtserie und heute möchte ich gleich ins Thema einsteigen mit einem Bibelvers aus dem ersten Korintherbrief von Paulus. Er schreibt am ersten Korinther 1, 22 bis 24 an die Korinther und weil den Juden Zeichen, weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus. Also den Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, den gekreuzigen. Und der ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der gekreuzigte Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das ist für mich so eine Herzensbibelstelle, weil es irgendwo auch meine Leidenschaft ausdrückt, dass wir Christus wieder als Gottes Kraft erleben dürfen. Und zwar einzeln, aber auch wir als Kirche miteinander, aber noch viel mehr. Dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, diesen Christus wieder als Kraft erleben. Als verändernde Kraft, als gute Kraft, als bereichernde Kraft. Und das ist auch so meine Leidenschaft hinter dieser Predigtserie, dass wir wieder Worte finden, die Menschen heute verstehen, damit sie diesen Christus als Kraft auch erleben können. Weil die Herausforderung, die ich heute sehe, ist, dass wir manchmal Worte verwenden, die vielleicht nicht ganz passen, vielleicht sogar falsch verstanden werden, weil sie in anderen Denkrahmen entstanden sind, aber oft auch, dass diese Kraft irgendwie gar nicht so erlebt wird. Entweder bei mir selber, aber vor allem auch dort, wo ich es mir wünsche. Am Freitag war unser Nachbar hier, der den Steamer installiert hat. Hey, wir haben jetzt einen tollen Steamer. Er ist installiert, bin noch nicht sicher, ob der Strom schon funktioniert, aber der Wasser ist jetzt angeschlossen. Und nach fünf Minuten sagt doch der Sanitär bereits, Hey, ihr seid doch eine Kirche. Ich habe meinem Chef gesagt, dass ich in eine Kirche gehe. Und dann sagt er, ja, fluch ein bisschen und schau, wie sie reagieren. <lacht> sagt, also leg mal los. Hat sich dann trotzdem nicht getraut. Und innerhalb von zwei Minuten haben wir über Gott gesprochen. Und ich, ich wünsche mir so in diesen Begegnungen, dass dort Gottes Kraft reinkommt. Dass Gott Gottes Kraft reinkommt, wo jemand dann erlebt, dass dieser Gott wirklich, wirklich existiert. Ich habe ein Bild, das mich in dieser Predigt begleitet. Und dieses Bild, das ist ein Ausschnitt aus dem Isenheimer Altar. Und ich habe das als Bild gekauft, also nicht das Original, sondern einen Abdruck und das hängt bei mir im Büro und das habe ich von Karl Barth geklaut. Weil Karl Barth hat das auch so gemacht, als Theologe immer wieder diese Aufgabe zu haben, auf den kreuzigen Christus zu zeigen. Und das Bild ist ja wirklich witzig, weil der, der da rechts nebendran steht, das ist Johannes der Täufer. Also ist ja eigentlich gar nicht möglich, weil der war ja schon geköpft, als Christus dann am Kreuz hing. Also der konnte gar nicht dort sein. Aber dieser Ausspruch, und das steht dort rot neben dem, dem Johannes der Täufer, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also dieser Ausdruck, wo er auf Christus zeigt und die Jünger dann verstehen, aha, das ist der Messias und dann Christus nachfolgen. Und was ich lustig finde, seht mal den Finger von Johannes. Also so ein langer Finger kann man gar nicht haben. Es ist anatomisch gar nicht möglich. Also so, das wie Pinocchio, aber bei ihm ist es ja, er zeigt auf die Wahrheit. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von uns als Christen, dass unser Finger, wenn wir auf Christus zeigen, überlang wird. Weil wir da auf etwas zeigen, was einzigartig ist. Der gekreuzigte Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das wäre eigentlich mein wichtigster Punkt. Du kannst alles andere an der Predigt vergessen, außer das. Evangelium ist Jesus. Es geht um Jesus. Um nichts mehr und nichts weniger. Es geht um Jesus. Um sein Leben und seine Botschaft, die in Kreuz und Auferstehung seinen Höhepunkt findet. Und so sagt Paulus dann den Korinthern und sagt ihnen, der gekreuzigte Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Kraft bedeutet, dass etwas passiert. Kraft bedeutet, dass sich etwas verändert. Kraft bedeutet, dass man etwas erleben kann. Also am Kreuz... Oder mit Christus am Kreuz geschieht etwas, was vorher nicht möglich war. Mit Christus am Kreuz ist jetzt etwas vorhanden, was vorher nicht da war. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Christus am Kreuz nicht nur ein Bild ist für einen Gott, der mitleidet. So wie es teilweise in der liberalen Theologie verstanden wird. Es bedeutet, dass Christus am Kreuz nicht nur ein Beispiel ist, dass unser Glauben auch bedeutet, dass wir unser Leben hineingeben. Also Christus ist nicht nur ein Beispiel, nicht nur eine Anschauung, nicht nur ein Bild, sondern es bedeutet, dass Christus Gottes Kraft ist, die ein Wendepunkt in unserem Leben sein kann die ein Wendepunkt in der Geschichte ist, dass mit Christus am Kreuz sich etwas grundlegend verändert hat. Und wenn wir Christus, und zwar den gekreuzigten Christus erleben, dass wir etwas erleben, was einzigartig ist, was verändernd ist, was einen fundamentalen Unterschied macht. Es geht um diesen gekreuzigten christus evangelium ohne den gekreuzigten christus ist nicht evangelium glaube ohne diesen gekreuzigten christus da fehlt was eigentlich was fehlt es fehlt, der Bass in einem guten Lied. Ich meine, ich staune immer über diese Bands, die einen Bassspieler haben. Ich denke immer, es ist ein bisschen enarmer, dem haben sie nur vier Seiten gegeben. Nicht mal sechs Seiten wie der Gitarrist, nein, der hat nur vier Seiten. Ab und zu gibt es dann Bassspieler, die geben sich ein Upgrade, die haben dann fünf Seiten, aber eigentlich... Stehen sie hinter den Gitarristen und zupfen ein bisschen an ihren Seiten rum. Also in der Hierarchie einer Band ist ja klar, der Leadsänger vorne. Dann der Gitarrist mit den Solos. Und dann ganz hinten, Schlagzeuger und Bassist. Ich hoffe, ich beleidige hier niemanden. Und so ist es doch auch mit dem gekreuzlichen Christus im Evangelium. Es ist wie der Bass... Der sich durchzieht. Es ist wie der Grundbeat, der ein Lied erst speziell macht. Es ist wie dem, das alles den Boden gibt und ein Lied so diese spezielle Würze gibt. Also wenn der was nicht da ist, dann fehlt etwas. Es ist etwas da, aber auf der anderen Seite und ihr merkt, ich komme langsam zum Ende meiner Worte. Wenn es um Kraft geht, ist es so schwierig, das zu erklären. Es ist so schwierig, Bilder zu finden, weil Kraft muss man erleben. Kraft kann man nicht beschreiben. Man kann Analogien und Worte dafür finden, aber eigentlich geht es darum, diese Kraft zu erleben. Und wenn wir Evangelium predigen, ist es eigentlich immer diese Einladung, den gekreuzigten Christus, diese lebensverändernde Kraft zu erleben. Und gleichzeitig auch die Herausforderung. Was ist, wenn hier nichts passiert? Was ist, wenn der Mensch, dem ich jetzt diese Kraft anbiete, diese Kraft nicht erlebt? Und auch die Herausforderung an mich und meinen Glauben. Ja, wo erlebe ich diese verändernde Kraft? Wo so erlebe ich sie in meinem Leben? Und trotzdem, mit diesem überlangen Finger auf den gekreuzigten Christus zu zeigen und zu sagen, in diesem Kreuzesgeschehen, da ist eine Kraft, die alles verändern kann. Und schlussendlich auch alles verändert hat. Eigentlich ist es ja verrückt. Da gibt es so einen Juden, Aufgewachsen in einem Dorf, das niemand kennt. Von allen verachtet. Und drei Jahre wirkt er in einem Flecken der Erde, das eigentlich völlig unbedeutend ist zu dieser Zeit. Er schart zwölf komische Männer um sich herum. Einer verlässt ihn am Ende sogar noch. Er stirbt am Ende einen unsäglichen Tod, den Tod eines Verbrechers. Und nach drei Tagen munkeln so ein paar seiner Nachfolger, dass er auferstanden sei. Und aus dem heraus entsteht etwas, das die ganze Weltgeschichte verändert. Dass wir heute unsere Uhren danach stellen. Dass sich heute in unseren Gesetzen widerspiegelt. Dass heute wir überhaupt von einem Individuum sprechen, geht auf den zurück, dass wir Menschenrechte und Menschenwürde haben. Kannst du sagen, ja, vielleicht hätte sich das alles auch entwickelt. Aber das sind die Errungenschaften von diesem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und egal, ob irgendjemand an diesen Gott und an diesen Christus glaubt, es ist diese verändernde Kraft, die sich im Leben von jedem von uns widerspiegelt, noch viel mehr, wenn wir persönlich diesem gekreuzigten und auferstandenen Christus begegnen. Christus, so heißt es hier in diesem Vers, ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gottes Weisheit. Zu dem habe ich ein bisschen mehr zu sagen. Weil über Weisheit kann man sprechen, über Kraft, zu der kann man nur einladen. Aber was bedeutet Weisheit? Ich glaube, Weisheit bedeutet, dass wir das, was geschehen ist am Kreuz, eben auch in Worten erklären können. Evangelium predigen bedeutet, Worte zu finden, die jemand heute versteht, wieso Christus am Kreuz sterben musste und was am Kreuz passiert ist. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, das in den ganzen Glaubensbekenntnissen, das nicht vorkommt. Also diese ersten, ich sage mal, Jahrhunderte der Kirchengeschichte hat man sich sehr stark mit Fragen der Theologie auseinandergesetzt. Über die Frage von Christus, über die Frage von seinem Kommen, welches Wesen hatte er, über die Frage der Dreieinigkeit, über all solche Dinge hatte man sich Gedanken gemacht. Aber du findest in den Glaubensbekenntnissen nirgends, was dann konkret das Kreuz bewirkt. Es gibt zwei Erklärungen dazu. Das eine, die eine Erklärung ist, weil es für alle klar war. Die andere Erklärung ist, weil es vielleicht nicht eine einzige Deutung gibt. Weil es eben nicht das eine Evangelium gibt. Und weil es falsch gewesen wäre, man hätte das im Glaubensbekenntnis festgehalten und das hätte dann eine Gültigkeit gehabt über die ganze Zeit hinweg. Und wenn man sich die Mühe macht, im Neuen Testament zu überlegen, wie von den neutestamentlichen Schreibern das Kreuz gedeutet wird, findet man fünf unterschiedliche Bilder, die verwendet werden, um das Kreuz zu erklären. Fünf unterschiedliche Bilder. Ich habe euch auch mal ein paar Bilder mitgebracht. Also diese Zeichen sind eindeutig, oder? Also wenn ich meiner Frau eine rote Rose schenke, ist ziemlich eindeutig, was damit gemeint ist. Rechts oben dieser hawaiianische Liebesgruß habe ich meinen Kindern erklärt. Das sei der hawaiianische Liebesgruß, hat sich in der Deutung bei ihnen nicht ganz durchgesetzt. Obwohl sie sind sich immer noch unsicher, ob das wirklich so ist oder nicht, aber nein, ist natürlich, aber ich finde das ja, gut. Jetzt gibt es auch Zeichen, die nicht so ganz eindeutig sind. Also rechts oben der, der nickt. Wenn du nach Nordmazedonien oder in Teilen von Albanien bist und jemand zu dir so macht, dann bedeutet das Nein. Ja, im Albanischen sagt man noch Jo. Das bedeutet Nein. Und Po, das bedeutet Ja. Ja, schwierig, oder? Also, ich war am Anfang ganz schön verwirrt. Also, es gibt auch Zeichen, die nicht so eindeutig sind. Rechts oben, wo wir so machen, in gewissen Teilen im Nahen Osten, ist das was sehr, sehr unanständiges, wenn du so machst. Was genau, erkläre ich nicht. Oder auch das hier, wenn wir so machen, ist klar, was das heißt, oder? Also, du spinnst. Auch in anderen Teilen der Welt heißt das: Hey, gib mir Zeit, ich muss zuerst nachdenken. Also ist nicht so eindeutig. Und so ist es eigentlich auch, komm, wir machen das wieder weg. <lacht> so ist es auch, wenn es um die Deutung des Kreuzes geht. Die Deutung, wieso ist Christus gestorben? Wofür ist Christus gestorben? Was bedeutet diese Weisheit des Kreuzes? Da gibt es fünf Bilder, die das Neue Testament uns anbietet. Und ich finde das ein Riesenschatz. Ich finde das ein Riesenschatz, ein Vorteil, weil das bedeutet auch, dass wir individuell auf Menschen eingehen können und diese Kraft, die in ihrem Leben wirksam werden kann, anpassen kann auf ihre Not, auf ihr Leben und auf ihre Lebenssituation, wo sie drinstehen. Jetzt, was sind diese fünf Sprachbilder, die wir haben? Es ist der Bund, es ist das Opfer, es ist die Freiheit aus der Sklaverei, es ist der Sieg auf dem Schlachtfeld und ist das Bild des Tausches. Und ich möchte mit euch durch diese fünf Bilder durchgehen und möchte mit euch dann kurz überlegen und sagen, okay, ist das ein Bild, das wir heute kennen und wo gäbe es für Evangelium-Predigen dann wie einen Anknüpfungspunkt? die Menschen heute verstehen könnten. Also das erste Bild, die erste Deutung ist, Christus ist am Kreuz gestorben und schafft damit einen neuen Bund. Das ist das erste Bild. Bund ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und wenn du da noch mehr reinhören möchtest, ein separates Video zur Theologie des Bundes. Aber wir sehen den Bund bereits in der Schöpfung. Wir sehen ihn bei Noah, wir sehen ihn bei Abraham. Wir sehen ihn bei Mose, dort im Speziellen das Zeichen des Bundes, die Beschneidung. Dass Israel quasi zu einem Bundesvolk wird. Also Das sind alles Bundesangebote, die Gott Menschen macht. Aber Bund sehen wir auch, dass Menschen miteinander einen Bund schließen. Also David und Jonathan haben miteinander einen Bund geschlossen. Und wir sehen auch, das Alte Testament kündigt wie einen neuen Bund an. Jeremia 31. Ich sehe, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen. Und Jesus nimmt das auf, im Lukas 22, in der Einführung des Abendmahls. Und hier sagt er, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es hin und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu um meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mal und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Also Jesus selber deutet, sein Sterben, sein Blutvergießen am Kreuz als Einladung mit Gott selber in einen Bund einzutreten. Und das Erstaunliche ist jetzt auch, die Zeit, in der Christus das tut, Christus hätte ja die Möglichkeit gehabt, dieses Kreuzesgeschehen auf irgendeinen Zeitpunkt zu legen. Und eigentlich das naheliegendste wäre ja gewesen, die Kreuzigung geschieht an Yom Kippur, am eigentlichen Erlösungstag der Israeliten, an dem Tag, an dem sie sich an Gottes Gnade erinnern und wissen, an diesem Tag werden mir meine Sünden vergeben, meine Schuld wird abgewaschen. Jesus hat nicht diesen Zeitpunkt ausgewählt, sondern die Kreuzigung fand statt am Passafest. An Pessach erinnern sich die Juden an den Auszug aus Ägypten, aus der Befreiung der Sklaverei. Dass Gott ihnen diesen Bund anbietet und diesen Bund hält und zu ihnen steht und für sie kämpft. Das ist die Bedeutung auch hinter des Bundes. Der Bund macht eigentlich zwei Dinge. Er stiftet Beziehung und er bietet Schutz. Der Bund wurde vor allem dort zwischen Völker geschlossen, wo ein schwächeres Volk den Schutz eines stärkeren Volkes gebraucht hat. Und dann hat der stärkere König mit dem Schwächeren einen Bund geschlossen und gesagt, du stehst jetzt unter meinem Schutz und dafür müsst ihr etwas bezahlen. Und das ist auch die Idee des Bundes, das Gott anbietet, dass wir mit Gott in einem Bund stehen, persönlich eine Beziehung mit ihm haben können. Ein Bund bringt immer Menschen persönlich in Beziehung, aber dass wir einen Gott haben, der auf unserer Seite steht, der für uns kämpft, der für uns da ist, der sich für uns einsetzt. Genauso wie Gott sich für Israel eingesetzt hat und sie aus Ägypten herausgeführt hat. Also der Bund macht zwei Dinge, er stiftet Beziehung. Eigentlich ähnlich wie das, was wir heute noch kennen als Ehebund. Er bringt zwei Menschen in die engste Beziehung, die es überhaupt gibt. Und das Zweite, was wir auch noch kennen, vielleicht ein bisschen Buzzword für einige, die NATO, ist ein Verteidigungsbündnis. Wenn irgendjemand ein Land in der NATO angreift, sind automatisch alle angegriffen und alle müssen mithelfen, dieses Land zu verteidigen. Und das ist eigentlich das, was den Bund macht. Bringt in Beziehung und sagt, ich bin für dich, ich kämpfe nicht gegen dich, sondern ich kämpfe für dich. Jetzt, wie kommunizieren wir den Bund heute? Ist ein bisschen schwierig. Also das, das eine Video, was ich zum Bund aufgenommen habe, dauert 30 Minuten. Das zeigt ja schon, wie schwierig es ist, den Bund heute zu erklären, weil wir eine Vertragsgesellschaft sind. Wir schließen Verträge. Also die, die verheiratet sind von euch, das ist der Bund, den ihr geschlossen habt, wahrscheinlich der einzige Bund. Oder hat jemand von euch sonst noch einen Bund geschlossen? Wir schließen Verträge. Ein Arbeitsvertrag, ein Kaufvertrag, ein Leasingvertrag. Was gibt es noch? Einen Mietvertrag. All das sind Verträge, wir kennen diesen Bund gar nicht. Und deshalb ist es schwierig, heute das Evangelium in diesem Kontext vom Bund zu erklären. Also, wie könnten wir heute Worte dafür finden, wenn wir Evangelium predigen? Vielleicht in dem Sinne, dass wir sagen, hey, Gott hat sich dir zugewandt. Gott sieht dich an. Gott sieht dich. Er meint dich. Gott möchte dich. Gott möchte dir sich persönlich dir vorstellen. Gott steht auf deiner Seite. Gott ist für dich und nicht gegen dich. Es gibt Menschen, die fühlen sich von Gott gestraft. Es gibt Menschen, die denken, sie stehen immer auf der Schattenseite des Lebens und ihnen zusprechen zu können, hey, Gott, Gott ist für dich. Gott ist für dich, nicht gegen dich. Gott sieht dich. Und Gott möchte Teil deines Lebens sein. Das kann Evangelium gute Nachricht für Menschen sein. Was ist die zweite Deutung? vom Neuen Testament hier für das Kreuz, dass Jesu Tod am Kreuz ein Opfer ist. Das finden wir im Hebräer 9, Vers 27 bis 28. Hier heißt es, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Das Opfer. Das ist oft die Bedeutung, die für uns aktuell noch im Vordergrund steht. Christus hat ein Opfer gebracht in irgendeiner Form. Was bedeutet das Opfer aus Sicht des Alten Testamentes? Also zu dieser Zeit gab es keine Religion, die nicht ohne Opfer auskam. Opfer gehörte einfach zu jeder Religion dazu. Man hat geopfert, Tieropfer. Ja Und auch heute sprechen wir manchmal noch davon, ein Opfer zu bringen. Ja Ich muss etwas opfern. Und das ist auch eine Sprache jetzt nicht im Sinne von Tieropfer, aber eine Sprache, die man heute versteht. Der Superheld, der ein Opfer bringt, vielleicht sich sogar selber opfert. Oder auch heute das Bewusstsein, dass wir als reiche Nation ein Opfer bringen müssen, damit Gerechtigkeit in dieser Welt kommt, indem wir zum Beispiel etwas aufgeben und teilen. Das ist etwas, was man versteht. Was man nicht versteht, ist der Zusammenhang zwischen Opfer und Sündenvergebung. Das ist ein Zusammenhang heute, der nicht mehr logisch ist. Zu dieser Zeit war es logisch. Jetzt Das Opfer ist aber nicht nur ein Sündopfer. Opfer hat drei Bedeutungen. Entweder es konstituiert etwas Neues, es verändert etwas und bringt etwas in Ordnung oder es bekräftigt etwas. Also das Erste ist, überall dort, wo man etwas neu eingeführt hat, hat man etwas geopfert. Zum Beispiel, ein gewöhnlicher Mensch wurde zu einem Priester. Da brauchte es dazu ein Opfer. Damit etwas Unheiliges heilig wird, damit etwas neu wird, damit diese Person jetzt ganz Priester wird, musste man etwas opfern. Auch damit der Bund besteht, musste man ein Opfer bringen. Also ein Opfer bedeutet, es kommt etwas Neues. Ein Opfer bedeutet auch, es wird etwas korrigiert. Eben das eigentliche Sündopfer. Da ist Sünde da, es wird geopfert und jetzt ist es heilig. Und das Dritte, es wird etwas bekräftigt. Zum Beispiel ein Dankopfer. Oder ein Friedensopfer. Hey, wir haben Frieden miteinander und das müssen wir bekräftigen. Da hat man auch ein Opfer gebracht. Also Opfer steht nicht nur in diesem Zusammenhang von Sünde, du bist schlecht und Christus musste sich für dich opfern. Sondern steht auch im Zusammenhang von etwas Neuem schaffen. Was könnte die Botschaft sein für Menschen heute, wenn wir ihnen Evangelium predigen, aus dieser Deutung heraus? Ein Opfer macht, bringt Dinge in Ordnung. Ein Opfer bestätigt etwas, was vielleicht schon gut ist. Aber ein Opfer gibt auch die Möglichkeit, Dinge, die falsch gelaufen sind, auszuradieren. Menschen, die Dinge in ihrem Vergangenheit herumtragen, für die sie sich schämen, hey, Jesus kann das wegnehmen. Menschen, die merken, dass da ist innerlich doch etwas Gutes dran, kann das Opfer auch sagen, hey, Christus sieht das und bestätigt das. Das Opfer kann Dinge, die schräg liegen, wieder gerade machen. Also Evangelium bedeutet, hey, auch deine krummen Dinge kann Gott wieder hinbiegen. Die dritte Deutung ist die Deutung von Freiheit aus Sklaverei. Galater heißt es, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Für die Freiheit hat Christus euch freigemacht. Christus hat euch freigemacht aus der Sklaverei. Paulus nimmt mehrmals Verweis auf dieses Bild des Sklavenmarktes, Römer 6 zum Beispiel. Ganz explizit sagt er, ihr seid eigentlich Sklaven und Christus ist gekommen, um euch frei zu kaufen, dieses Lösegeld zu bezahlen, damit ihr nicht mehr in der Sklaverei seid. Man schätzt, dass ein Drittel der städtischen Bevölkerung zu dieser Zeit Sklaven waren. Ein Drittel. Wahnsinn, oder? Also jeder, eins, sorry Steff, eins, zwei, sorry Sami. eins, sorry Elisabeth, oh, meine Frau. Oh. <lacht> jeder Dritte zu dieser Zeit, also wenn wenn Paulus gekommen ist und gesagt hat, Christus, ist für euch gestorben, damit ihr frei sein könnt aus dieser Sklaverei, hatte das auch eine politische Bedeutung. Und es hatte wirklich eine Freiheitbedeutung. Ein Drittel der Menschen haben sofort gesagt, das will ich, das will ich. Ja, das will ich. <lacht> ja klar, das hat völlig Sinn gemacht für sie. Für uns heute macht dieses Sklavenbild nicht mehr so viel Sinn im Bezug auf Sklaverei. Aber wie viele Menschen heute fühlen sich unfrei? Wie viele Menschen fühlen sich vielleicht in einer anderen Form nicht frei, so zu leben, wie Gott sie eigentlich gedacht hat? Vielleicht eingepfercht in ungute Situationen, vielleicht gefangen in unguten Lebensmustern, vielleicht gebunden an ihre eigene Vergangenheit, vielleicht gebunden an schlechte Entscheidungen, die sie getroffen haben. Und da bedeutet Evangelium, Christus möchte dir Freiheit geben. Christus ist Gottes Kraft, um dich frei zu machen von diesen unguten Lebensmustern. Hey, du kannst wieder Luft atmen. Du kannst frei sein. Du musst dich nicht nach den Erwartungen und Wünschen von anderen richten. Du bist frei, ganz dich selber zu sein und so zu werden, wie Gott dich schon immer gedacht hat. Erlösung, auch ganz Mensch zu sein. Ganz Mensch zu sein. Natürlich auch Freiheit von Schuld, Freiheit von Fehlern, Freiheit vielleicht auch von finanziellen Schulden. Ich habe mal etwas ganz Krasses erlebt in Albanien. Ich war so mit vor etwa 20 Jahren regelmäßig in Albanien und da gab es eine Familie in der Kirche, die hat das Haus renoviert und während sie das Haus renoviert haben, ist das ganze Haus zusammengekracht. Und dann haben sie von den Verwandten Geld ausgeleiht, einfach nur, damit sie das Haus wieder ausbauen konnten, hatten massive Schulden und die Verwandten, die saßen ihnen auf der Pelle und haben das Geld zurückgefordert. Und die Frau des Pastors ging einmal zu ihnen, so wie von Gott, irgendwie hatte sie eine Erleuchtung und hat einen Vers genommen und gesagt, Christus hat den Schuldschein gelöscht. Und jetzt beten wir und bekennen wir, dass dieser finanzielle Schuldschein auch gelöscht ist. Und innerhalb von einer Woche sind die Verwandten zu der Familie gekommen und gesagt wir streichen euch die Schulden. Wow, sollten wir auch mit unseren Hypotheken machen, oder? Ich finde das so cool, wie Gott eben Gottes Kraft eben auch hineinwirken kann in diese Schuldensituationen. ist aber kein Freipass jetzt Schulden zu machen, aber ich glaube, ihr versteht das. Das vierte Bild ist ein krasses Bild, nämlich Sieg auf dem Schlachtfeld. Kolosser 2, 13-15 bis Und auch ihr, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Merkt ihr, da ist nochmal die andere Thematik, die Freiheit aus der Sklaverei. Der Schuldschein, der uns versklavt, ist gelöscht, ans Kreuz genagelt. Und jetzt heißt es, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. In Christus, im Kreuz, im Tod am Kreuz, hat Gott selber den Triumph über sie gehalten. erst das Motiv des Krieges zieht sich durch die ganze Bibel durch. Dieser Dualismus, Kampf gut gegen Böse, dieser Kampf auch der geistlichen Mächte, da haben wir ja im Rahmen des Epheserbriefes ein paar Mal darüber gesprochen. Das zieht sich wie durch. Und das Neue Testament bestätigt sehr, sehr klar, Christus hat am Kreuz gesiegt. Und zwar nicht, indem er die Mächte geschlagen hat, sondern indem er gewaltlos Widerstand geleistet hat. Er ist dieser Vorbild, die Feinde zu lieben und in der Liebe diese Mächte zu überwinden. Also Jesus bringt nicht ein Bild, Sieg bedeutet kriegerisch besiegen, weil über Gewalt kann nie Frieden hergestellt werden, sondern er leistet diesen Widerstand und gibt sich selber auf und überwindet das Böse durch das Gute. Und deshalb heißt es hier, er hat Triumph über sie gehalten. Er hat sie bloßgestellt. Er hat sie bloßgestellt. Das bedeutet, dass wir durch den gekreuzigten Christus befreit werden können von jeder Unterdrückung. Befreit werden können. Was bedeutet diese Deutung des Evangeliums heute? Wenn Menschen sich als Opfer fühlen, wenn Menschen sich als Verlierer fühlen, ist das Evangelium Kraft Gottes zu sagen, in Christus kannst du sieger sein. Du bist dem Schicksal nicht. Wehrlos ausgeliefert. Da gibt es jemand anderen, der Gedanken und Ideen hat, wie dein Leben aussehen könnte. Du bist nicht irgendwelchen Sternen oder Mächte oder irgendwelchen anderen Erwartungen ausgeliefert, sondern Christus kann dir den Sieg geben, damit du deine Zukunft selber gestalten kannst. Du hast eine gute Zukunft. Und mit Gott zusammen kannst du diese Zukunft gestalten. Und das letzte Bild das uns das Neue Testament anbietet, für das, was am Kreuz geschehen ist, ist der Tausch. 2. Korinther 5, 21 Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also dieser Austausch. Jetzt in dieser Bibelstelle natürlich vor allem auf die Sünde bezogen. Unser sündhaftes Wesen wird ausgetauscht. Und wir übernehmen Gottes Wesen. Aber eigentlich das Bild, das das Neue Testament uns anbietet, ist ein viel umfassenderes Bild. Nämlich, dass der alte Adam ersetzt wird durch einen neuen Adam. Einen neuen Menschen. Und Christus ist der neue Adam. Und wir können jetzt hineintreten in diese Segenslinie des neuen Adams. Und was bedeutet das für Menschen heute? Wenn du jemanden triffst und mit jemandem zu tun hast, der sagt, hey, eigentlich, ich möchte ausbrechen aus meinem Leben. Ich möchte noch mal von vorne beginnen können. Ich möchte ein neues Kapitel aufschlagen. Ist das gute Nachricht? Ist das Evangelium, dass du sagen kannst, hey, Christus bietet dir ein neues Leben an. Wenn du merkst, dass dein Betriebssystem nicht funktioniert, ein bisschen wie Windows runterfahren. Frisch installieren und wieder hochfahren. Ey, wenn du merkst, dass dein Lebensbuch bereits mit ganz, ganz vielen dummen, komischen, schrägen Geschichten vollgeschrieben ist, Christus kann dir ein völlig leeres Buch anbieten. Nicht nur ein neues Kapitel, sondern ein neues Buch. Ein neues Lebensbuch. Was vergangen ist, ist vorbei. Es kann neu werden. Diese fünf Deutungen sind nicht meine Interpretation, sondern findet ihr direkt in der Bibel selber. Sie sind angelegt im Alten Testament mit den Geschichten, die uns Inhalt und Bilder geben und werden aufgenommen. An verschiedenen Orten und verschiedenen Schreiber im Neuen Testament. Der Bund, das Opfer, die Freiheit aus der Sklaverei, der Sieg auf dem Schlachtfeld, der Tausch. Und wir sind so wie Johannes der Täufer mit dem überlangen Finger, die immer wieder auf Christus als den Gekreuzigten zeigen und sagen, das steht dir zur Verfügung. Das steht dir zur Verfügung. Bund könnte bedeuten, und das ist jetzt meine Interpretation im Sinne von, wie könnten wir Worte finden, um jemandem heute das verständlich zu machen, Bedeutet für mich heute das Angebot, hey, du kannst Gott persönlich kennenlernen und mit ihm leben. Er ist für dich, nicht gegen dich. Opfer bedeutet, hey, Jesus bringt alles in Ordnung. Wenn du Unordnung hast in deinem Leben, Christus bringt Ordnung. Freiheit als Sklaverei bedeutet für mich heute, du kannst ganz der Mensch werden, zu dem Gott dich gedacht hat. Sieg auf dem Schlachtfeld bedeutet für mich, auch wenn du dich als Verlierer fühlst, und dich dem Schicksal ausgeliefert fühlst, kannst du eine Zukunft haben, die du mit Gott gestalten kannst. Und Tausch bedeutet, du darfst nochmal neu anfangen. Ich möchte mit einer kurzen Reflexionszeit abschließen. Und zwar lade ich euch ein, jeder für sich, dass er sich kurz eine Person überlegt, die dir nahe steht, wo du dir wünschst, dass du diese Kraft des gekreuzigten Christus erlebst. Einfach eine Person. Und du dir dann überlegst, welches dieser Deutungen des Kreuzes würde hier am besten passen. Welche Deutung? Und wie würdest du dieser Person jetzt den gekreuzigsten Christus vorstellen? Wie würdest du Worte finden? Am einfachsten schließt du deine Augen und stellst dir diese eine Person vor. In welcher Form wünschst du dir, dass dieser gekreuzigte Christus ins Leben dieser Mensch, dieses Menschen hineintritt und ihrer oder seiner Not begegnet? Stell dir einfach diese Person jetzt vor. Und ich möchte, dass du in Gedanken jetzt dieser Person einfach dieses Evangelium zusprichst. Mit Worten, die du denkst, die passen jetzt für diese Person. Mit guter Nachricht. Mit dieser Kraft zur Veränderung. Nimm diese Freiheit, dass du nicht alles erklären musst und nicht auf alles eingehen musst, weil das Neue Testament dir so viele Möglichkeiten anbietet, Christus als gekreuzigten zu predigen. Und nimm dir einen kurzen Moment und bete einfach für diese Person dass sie die Kraft, die in dem Kreuz und in der Auferstehung liegt, erleben darf. Jesus, ich danke dir, dass du nicht einfältig bist, sondern vielfältig dass dein Kreuz nicht nur etwas bedeutet, sondern so viele Facetten hat, dass es in das Leben von Menschen hineinsprechen kann und sie in ihrer Lebenswelt, in ihren Lebensumständen abholt. Und ich bete, dass du uns hilfst, Worte zu finden, um das auszudrücken, was du Menschen anbietest. Dein Kreuz ist Kraft. Kraft zur Veränderung. Kraft zum Leben. Kraft zur Fülle. Dieses Ich bete, dass wir in den nächsten Wochen uns da neu öffnen können, sowohl für deine Kraft wie auch für deine Weisheit. Dass wir in den Begegnungen mit Menschen deine Kraft einladen und erleben können. Aber auch immer wieder Worte finden, die Weisheitsworte sind und auf dich als Gekreuzigten zeigen.